0: Bapak Ibu kemarin selesai saya ngajar pelajaran HP di gereja dan bersyukur peserta DK dan HP cukup banyak. Kemudian saya selesai selesai saya tidak langsung pulang, saya ada berdiri berdiri situ ngamati kelas kelompok kecil. Kemudian saya didatangi oleh pembimbing yang tidak sedang bertugas tidak sudah selesai. Terus dia tanya, "Kalau besok khotbah? Iya, khotbah tentang harta ya." Ya, lah gitu. Khotbah tentang harta ya. Nah, bicara tentang harta, tentang uang itu sesuatu yang sensitif dan pada waktu kita selalu dikhotbahkan tentang uang, langsung alarm kita berbunyi dan kita langsung antipati. Bapak Ibu, saya bilang begini, sebenarnya saya mau ngomong sesuatu yang saya sudah siapin berminggu-minggu saya bergelut dengan bagian itu. Tapi kalau saya bagikan di khotbah yang 30 45 menit itu akan menyisakan banyak pertanyaan, sementara akan bagus kalau ada diskusi di dalamnya, supaya kita bertumbuh dalam kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu, apa yang saya bagikan saat ini, gambarnya sudah jelas tentang uang, jadi mungkin beberapa orang akan pasang alarm, tetapi saya melihat, kalau Bapak Ibu membaca, meneliti Alkitab, Separuh dari parables, perumpamaan yang Tuhan Yesus berikan Separuh lebih 17 perumpamaan berkerja tentang money, tentang uang Ada 5000-an ayat bicara tentang faith, ada 5000-an ayat bicara tentang prayer, tetapi ada 25000 ayat bicara tentang referensinya tentang money. Dengan kata lain sebenarnya ada hal yang sangat penting yang perlu diperhatikan dan saya sendiri mengalami melakukan banyak kesalahan dalam itu semuanya. Jadi dalam mengelola keuangan saya belajar banyak sebenarnya tanpa beliau tahu dari Bu Armita ini. Saya masih ingat pada waktu mengajar di para full timer tentang the power of compound, bagaimana kekuatan di dalam menambah, saya amati, saya cermati. Dan kemudian itu yang saya mulai lakukan, saya kerjakan. Karena mungkin selama ini saya tidak menjadi good steward. Good steward yang kita akan lihat bersama-sama, mungkin kita akan melihat satu ayat. Dan ayat ini tidak seperti biasanya dalam arti, Saya biasanya akan dikupas di area yang lain, tapi pagi hari ini saya akan fokus ke bagian ini. Bicara tentang stewardship. Bapak, Ibu ini harus kita pahami. Kita semua tahu bahwa kita bukan the owner, kita bukan pemilik, kita sangat tahu. Tapi pada prakteknya tetap kita berlaku sebagai the owner, pemilik. Kita steward. Dan kalau kita paham, mengerti tentang bagaimana stewardship bekerja, maka sesuatu yang supranatural akan terjadi. Prinsip stewardship kita paham dan itu yang Tuhan taruhkan. Kalau kita ngerti tentang stewardship, penata layan, maka hal supranatural itu terjadi. Stewardship adalah bicara tentang bagaimana sih mengatur, steward. Steward itu pelayan sebenarnya. Penata layan, stewardship itu tentang penata layanan. Mengatur atau mengelola yang milik punya orang lain, bukan milik kita. Dan itu harus kita pahami. As steward sebagai penata layan, kita sedang mengelola atau mengatur yang bukan punya kita. Ambil contoh, ambil contoh sebelum kita membahas satu bagian firman Tuhan. Pada waktu kami dulu sekeluarga pindah ke Surabaya, kami belum ada mobil, kami naik sepeda motor. Jadi kalau ke gereja ya mohon maaf saja rambut kami tidak bisa yang disasak bagus-bagus tanah percuma. Kena helm kempes. Jadi ya tidak pernahlah dibagus-bagusin. Jadi pada waktu saya ingat suami saya di depan, saya kemudian anak kami yang pertama Ariel. Dan Rafael yang gendut itu saya gendong. Sehingga kesulitan sekali kalau saya pakai baju rapi-rapi apalagi harus pakai high heels dan sebagainya. Kesulitan sekali. Dan gereja waktu itu meminjami kami mobil. Jadi kalau kalau pas lagi apalagi saya hamil waktu itu, hamil, saya dikerjain banyak orang. Kak sudah anak dua sekarang hamil, nggak punya mobil, naik motor nanti gimana? Saya kan orangnya iya, saya entengin aja. Ya nanti saya tambahin kayu lah biar dijejer di situ. Jadi kayak sirkus. Singkat kata kami dipinjemi mobil. Di waktu dipinjemi mobil ini yang saya perhatikan. Saya tidak memuji suami saya, tetapi ini yang saya perhatikan. Mobil itu bukan punya kami, itu mobil dinas punya gereja yang dipinjamkan. Tetapi yang saya perhatikan cara suami saya memelihara mobil itu kalau dipinjamkan, karena kami pinjemnya biasanya pas lagi pas ibadah hari Minggu, nanti Selasa akan balik dan parkir di kantor. Yang saya perhatikan dia bangun pagi-pagi, dia cuci itu mobil. Mobilnya dicuci dan saya melihat tidak pernah dia mengembalikan mobil dalam kondisi bensin kosong. Itu yang saya perhatikan. Dan saya melihat dia sebagai steward, dia hanya dipinjami, dia ngerti. Beda kasus ketika kami di Bali, pelayanan ada mahasiswa kesulitan motor, kami ada motor yang kurang kurang ya enggak bagus-bagus amat. Oke okay gitu, oke. Okay. Dan kami melihat, "Oke okay lah, kita pinjami karena motor itu bisa dipakai pelayanan." Kami pinjami sampai berapa lama? Udahlah, pakai aja selama kamu kuliah di situ. Tapi yang membuat kami heran, motor yang kami pinjamkan tidak pernah dirawat. Pada waktu dikembalikan, kondisi rantai putus, depan Lampunya pecah dan lain sebagainya. Saya mikir ini orang walaupun mahasiswa perlu diajari tentang bagaimana menjadi steward yang baik. Walaupun dia mungkin nggak banyak uang at least dicuci, dibersihin. Dan dia bilang, kali sorry ya ini rodanya putus saya nggak punya akan lebih bagus begitu. Good steward itu bicara tentang apa sih? Bagaimana Bapak Ibu dengan saya mengelola yang menjadi milik kepunyaan orang lain. Dan ayat yang akan saya bagikan pada pagi hari ini. Mungkin ketika membicak-bicarakan tentang talenta, Bapak Ibu selalu berpikir tentang karunia atau skill. Tapi perhatikan baik-baik, tidak perlu ditafsirkan banyak-banyak, ayat ini bicara apa adanya. Ada bagian-bagian yang saya beri tulisan biru, Pak, Ibu perhatikan baik-baik, sebenarnya perumpamaan ini talenta itu tentang mata uang. Jelas sekali disitu tidak membahas tentang skill... ...walaupun boleh ditafsirkan tentang skill... ...bagaimana kita mengelola skill kita... ...talenta dalam arti keahlian kita. Tapi bagian ini jelas sekali... ...Tuhan tidak berbicara tentang itu... ...tetapi bicara tentang money, tentang uang. Sekali lagi saya akan baca... ...sebab hal kerajaan surga... ...seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri... ...yang memanggil hamba-hambanya... Dan Alkitab jelas sekali berkata mempercayakan histrasure hartanya, treasure hartanya kepada mereka yang seorang diberikan lima talenta, yang seorang lagi dua talenta, yang seorang lain lagi satu talenta masing-masing sesuai dengan kesanggupannya. Jadi yang bisa melihat kesanggupan kita siapa Tuhan. Kita protes, kenapa aku kok dikasihnya segini? Tuhan jauh lebih tahu. Tuhan jauh lebih tahu. Dia mengerti bagaimana mempercayakan itu. Lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima talenta itu. Ia perhatikan di sini. Tidak perlu ditafsir. Baca dengan baik. Menjalankan uang. Uang. Bicara uang, selalu kita alergi. Nanti ujung-ujungnya bicara tentang itu, itu, itu. Tapi perlu sekali Bapak Ibu mengerti melihat separuh lebih parables dari Tuhan Yesus bicara tentang money. Kalau kita tidak bisa mengelola ini, dipercayakan ini bagaimana Allah akan mempercayakan pada kita true riches, kekayaan yang sejati. Uang, yang menjalankan uang itu lalu beroleh lima lapar talenta. Hamba yang menerima dua talenta itu pun berbuat demikian dan juga berlaba dua talenta. Tetapi hamba yang menerima satu talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah itu. Lalu menyembunyikan uang tuanya. Bukan his own money tetapi uang tuanya. Jelas sekali kalau baca Alkitab Bapak Ibu perlu jernih dan melihat. Menjalankan uang tuanya berarti orang yang diberi satu talian tadi juga tahu itu bukan uangnya. Dia sembunyiin uang, his master, tuannya. Dan kemudian lama sesudah itu pulanglah tuan hamba-hamba itu. Bapak ibu dalam baca ayat ini kita sedang ditunjukkan oleh Tuhan. As a steward, ada waktunya sang pemilik ini akan datang. Dan pada waktu datang dikatakan ia mengadakan perhitungan sebenarnya nggak usah dikutip Bapak papa mau membaca dengan jelas akan menarik sekali ayat ini. Hamba yang terima lima talenta itu datang dan ia membawa laba lima talenta katanya Tuhan lima talenta yang Tuhan percayakan kepadaku lihat aku telah beroleh laba lima talenta maka kata Tuannya itu kepada baik sekali perbuatanmu itu, hei hambaku yang baik dan setia. Kau telah setia dalam perkara kecil, aku akan berikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Bapak Ibu sebenarnya uang itu juga menjadi test case dalam kehidupan kita. Kayaknya kecil tetapi kalau kita tidak bisa mengelola as steward, bagaimana kita akan dipercayakan kepada hal yang lain. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Kemudian lalu datanglah hamba yang terima dua talenta itu katanya. Tuhan, dua talenta yang Tuhan percayakan kepadaku, lihat aku telah peroleh lima, dua talenta. Maka kata tuanya itu kepada yang baik sekali perbuatanku itu. Hei hambaku yang baik dan setia. Pujiannya sama. Tidak bergantung kepada jumlahnya. Tetapi bagaimana dia dengan setia. Tekun as a good steward. Melakukan sehingga 100% kembali. Itu pujiannya sama. Tidak bergantung kepada jumlah talenta yang dipercayakan. Tetapi bagaimana dia mengelolanya. Baik sekali perbuatanmu. hal Itu hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara kecil. Aku akan berikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah ke dalam kebahagiaan Tuhanmu. Kini datanglah juga hamba yang terima satu talenta itu yang berkata. Tuhan aku tahu bahwa Tuhan adalah manusia yang kecil. Jam. Yang menuai di tempat dimana Tuhan tidak menabur. Dan yang memungut dari tempat dimana Tuhan tidak menanam. Karena itu aku takut. Alasannya takut. Takutlah aku nanti salah mengelola. Takutlah aku nggak ngerti. Kalau nggak ngerti belajar. Kita selalu banyak excuses. Gak ngerti aku cuma begini. Belajar. Ada banyak cara untuk belajar. Dan pergi menyembunyikan. Talenta itu di dalam tanah ini terimalah kepunyaan Tuhan. Perhati dia tahu dia bukan pemilik. Dia steward, tetapi bad steward. Nggak mau belajar, dibiarin gitu aja. Dia berharap tumbuh-tumbuh sendiri. Disimpan. Nih, aku balikin kepunyaan Tuhan. It's yours, it's not mine. Maka jawab Tuhan itu, hei kamu hambaku yang jahat dan males. Males. Good sure itu juga harus banyak belajar. Tidak serta-merta bisa ngerti. Jahat dan males jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat mana aku tidak menabur. Dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Bapak Ibu kok jadi diem ya kalau bicara tentang uang ya, <laughs> Jangan diem Bapak Ibu ya. Oke okay, ya, oke okay, Bapak Ibu oke okay, saya lanjut. Oke okay, ya. karena itu sudahlah seharusnya uangku my money. Maka sekali lagi bicara uang itu sensitif dan nggak suka. Tapi kita bisa melihat Tuhan bilang, "That's my money. It's not yours. My money." Uangku kata Tuhan. Jelas sekali konteks ayatnya bicara tentang money, duit, fulus, uang. Seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang. Ada terjemahan bilang banker, ada yang bilang tentang trade, tentang orang yang bisa menjalankan bisnis. Harusnya kamu percayakan. Kepada orang yang bisa menjalankan uang. Supaya sekembaliku aku menerimanya serta bunganya. Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang mempunyai 10 talenta itu. Karena setiap orang mempunyai kepadanya akan diberi. Sehingga ia berkelimpahan. Kita ngotot ingin, saya sekali lagi bukan masalah Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu ngerti tentang desain Tuhan, rencana Tuhan. Tuhan ingin kita shalom. Shalom itu peace. Atau hold, utuh. Utuh dalam semua area kita dengan menjadikan Tuhan itu senternya. Bukan me, bukan aku senternya. Kalau Bapak Ibu melakukan prinsip ini, Tuhan senternya. Baik secara fisikal, secara spiritual, secara finansial. Kalau kita melakukan prinsipnya Tuhan, shalom, peace. Siapa yang mau tidak mempunyai, apapun juga ada padanya akan diambil daripadanya. Dari teks ini, tiga saja yang saya ingin sharingkan secara sederhana, walaupun tidak perlu di explain dengan jelas, ayat ini sudah berbicara seharusnya. Bicara begitu lugas, bicara begitu sederhana, Tuhan itu memakai perumpamaan yang mudah untuk dipahami. Tapi kita suka mempersulit jelas sekali Tuhan ngasih perumpamaan ini. Yang Tuhan mau tunjukkan yang pertama, kita bukan pemilik. Tuhan the owner-nya, Tuhan pemiliknya. Saya akan tunjukkan di kitab Masmur untuk membackup bahwa Tuhan ini pemilik, walaupun kita ngerti Tuhan itu pemilik, kita ini adalah penata layan. Sebab punya kulah, punya Tuhan, segala binatang hutan dan beribu-ribu hewan di gunung, aku kenal segala burung di udara dan apa yang bergerak di padang adalah dalam kuasaku. Jika aku lapar, nggak usah aku katakan. Tuhan itu bukan harus satu Allah yang perlu dipelihara, kasih makan, perlu sasajian, Kalau nggak dikasih, dia lapar nggak? Kalau aku lapar, nggak usah aku kasih tahu. Karena dia di owner, dia Allah yang sangat kreatif, Allah yang luar biasa. Sebab punyaku lah dunia dan segala isinya, karena bumi kata Korintus, serta isinya adalah punyaku, milik Tuhan. Kita hanya cuek. Lalu apa kaitannya apa apakah kita memiliki sesuatu di dunia bumi ini cara pandang kita ada kita nggak punya apapun dia ownernya Bapak Ibu saya seringkali kalau konseling pranikah kalau sudah sesi di bagian tanya jawab tentang bagaimana mengelola keuangan hanya saya ketawa-ketawa sendiri karena seringkali anak-anak yang orang-orang mau menikah kadang-kadang kurang paham dan mengatur, pokoknya aku dapat uang segini, aku habisin segini. Nah saya sekali lagi bersyukur sama Bu Armita dan beberapa orang saya belajar, dia kasih saya link bagaimana belajar tentang mengelola keuangan. Di situ tentang prinsip 50, 30, 20, saya ikuti. Apa itu? Tanya aja Bu Armita, saya nggak paham, saya bukan banker. Saya ikuti, saya saya waktu konseling, saya, saya cek di situ. Ya pagi ini hampir selalu, selalu pembagiannya adalah most of Salary itu dihabiskan untuk kehidupan. Let's say misal uangnya 10 juta gajinya, dia habiskan hampir 8 juta untuk kehidupan. Itu cara mengelola yang salah. Saya selalu saya lihat kemudian saya tanya, biasa pendeta bukan karena pertanyaan itu, tapi ini bagus untuk Bapak Ibu perhatikan. <tuh> saya tanya gini, kok nggak ada 10 persennya? Ah, kali pendeta pasti tanyanya perpuluhan, bukan. Bukan, bapak ibu kalau bapak ibu bicara tentang perpuluhan banyak orang kan mendebat begini. Itu hanya perjanjian lama. Itu Torat, Torat betul, Torat betul. Ada di Melayaki betul itu Torat. Tetapi apakah semua prinsip di dalam Torat itu kita gak kita abaikan? Apakah prinsip Torat yang berkata jangan membunuh dan kita berkata itu Torat itu the law kita nggak perlu lakukan saat ini? Enggak bukan? Pada waktu prinsip Torat berkata jangan berjinah. Apakah karena itu Torat kita berkata jangan dilakukan. Enggak bukan? Torat betul. Yang kedua Bapak Ibu kalau mempelajari. Abraham waktu memberikan kepada Melkisedek sebelum Torat ada. Sebelum Torat ada. Dan bahkan kalau Bapak Ibu kita hidup di perjanjian baru betul sekali. Kita hidup zaman anugerah betul sekali. Tapi tahukah di zaman anugerah 1 Korintus 9 berkata apa? Membawa persembahan. Sacrificially apa? Dengan berkorban. Dan gratitude. Cara membawa kurbannya adalah dengan cara persembahan berkorban. 10% itu ada at least. Tuhan itu sebenarnya hanya menguji. Cara kita membawa persembahan harusnya dengan sikap berkorban. Tuhan sampai memperhatikan janda yang membawa persembahannya. Dia memperhatikan cara memberi. Janda itu bukan 10%, tapi Her whole life. Seluruh kehidupannya dia persembahkan. Bapak Ibu prinsip perjanjian baru adalah tentang bagaimana engkau membawa dengan rasa ada kurban, sacrifice. Ada rasa kurban, kapan terakhir Bapak Ibu membawa kurban persembahan dengan rasa sakit. Kita bersyukur Bapak Ibu kalau hidup dalam perjanjian lama konsisten dalam perjanjian lama harus membawa kambing domba dan segala sesuatunya. Ita enggak, tetapi dalam satu Korintus jelas berkata bawalah dengan satu hati yang perkurban dan ucapan syukur, bukan Alqadar kadar Dan kita tahu kalau kita tahu bahwa Alan di-owner, kita steward. Kita belajar hal ini. Tuhan, kau kan cuma lihat itu. Bagaimana kami ini bukan owner, kami steward. Dan bawalah dengan apa? Dengan hati yang perkurban. Tahu bahwa Tuhan itu honernya. Dan Bapak Ibu tahukah pada waktu kita membawa 10% dan 90% itu dalam proteksinya Tuhan. Dan kita tahu Tuhan engkau mencukupkan. Saya beri kesaksian saja ya. Saya jemaat di Bali itu bukan orang yang konglomerat dan lain sebagainya. Orang-orang biasa, kerja-kerja yang gaji biasa. Satu kali saya di WA, <coughs> di WA oleh jemaat dia bilang gini Kak Lid. Khalid pernah ngajarin saya, dulu saya sebelum ikut dasar kekristenan amburadul. Cara saya ngelola keuangan, amburadul. Sak sukanya saya, saya kok gereja ya mau kasih-kasih. Seolah-olah memperlakukan Tuhan itu sebagai nggak bisa makan. Tuhan bilang aku bisa makan, lapar aku nggak perlu kasih tahu kamu. Dia sesukanya, sampai satu ketika dia ikut pelajaran Deka. Dia mengikuti pelajaran di situ, dia membawa. persepuluhan. Ya bawa persepuluhan itu dan dia cerita begini, Kak Alid, betul. Gajiku setiap angka 10 itu rata-rata kan gajinya banyak pegawai itu kan 20 koma kan ya. Salah tanggal 20 koma gitu. 20 koma dia ya. salah tanggal 20 megap-megap koma. Dan dia Membawa setiap tanggal belasan habis, tetapi saya bisa melihat Kak Lid bagaimana Tuhan itu membuat saya sampai akhir bulan. Tak pernah saya kesulitan, kekurangan, ada aja. Terus kemudian dalam masa-masa pandemi udah saya sesukanya, saya lagi, ah, saya aja sulit dan susah sebagainya. Tiba-tiba ada waktu pelayanan dua minggu yang lalu, saya ketemu adiknya Kak Lid, dia bilang kalau kamu pelayanan itu sama Tuhan jangan hitung-hitungan. Saya bertobat malam itu Kak Lid. Saya malam itu saya bertobat, saya bilang sama Tuhan Tuhan saya harus ngatur lagi, saya bukan owner, engkau ownernya, saya steward saya atur lagi, Tuhan aku janji lagi, aku bawa perpuluhanku Tahukah Kak Alit, aku cuma bilang begitu, saya cerita ini bukan kemudian nanti Bapak Ibu ngalem seperti itu, tetapi kan ini hanya test case saja, terus kemudian besoknya dia siang dia WA saya, Kak Alit saya pagi tadi panggil bosku dia bilang gini, gajiku dinaikkan aku nangis Kak Alit, aku cuma hanya komitmen Ya itu hanya hanya contoh sederhana, bukan kemudian Bapak Ibu, waduh kalau kamu bawa perpuluhan kamu akan begini begitu. Enggak, itu, itu at least ukuran terkecil. Kalau ukuran terkecil saja kita nggak mampu, Tuhan bilang bawa lah persembahanmu dengan pengorbanan. Pernah ada rasa sakit, bawa. sakit Bapak Ibu? Saya kalau bawa perpuluhan sakit. Ditambah posisi tiga anak kami harus belajar kuliah. Bawa perpuluhan sakit. Tapi saya tahu itu ujian bagi kami. At least 10 persen. Harusnya kalau Bapak yang membaca secara konsisten dan perjanjian lama more than 10 persen. More than. Ada lagi persembahan khusus, ada persembahan syukur. Setiap kali perpuluhan kami sakit-sakit. Tapi saya bilang, Tuhan it is yours, not mine. Bahkan 100 persen itu punya bukan punya kami. Wong ngajari kami dengan 90 persen. Kami lakukan, till now. Till now. Suruh ada kode, saya pakai kodenya Bali angka 8. Transfer, memudahkan orang bagian keuangan. Tetapi saya juga belajar menjadi good steward. Saya belajar dari orang ngerti, kayak banker tadi. Gimana cara ngelolanya, sekian persen taruh, sekian persen. Saya ngajarin bahkan pekerja-pekerja yang baru, pangasiswa saya ajarin. Gimana kamu mengelola dan sebagainya. Kita bukan owner, kita steward. Dan kemudian dikatakan Alkitab, the honor will coming back. Pemilik ini akan datang pasti, nggak usah ditunggu-tunggu, pasti. Tapi baliknya membuat perhitungan. Saya tidak bicara tentang salvation ya, karena akan membuat perhitungan dengan hamba-hambanya yang dipercayai uang, percaya uang. Jadi bukan masalah. Aku uangnya cuma sedikit, seleriku cuma sedikit, bukan masalah itunya. Tetapi bagaimana yang sedikit bisa dikelola dengan baik. Kita harus berpikir, saya ngajari ada satu staf yang kesulitan dalam keuangannya. Saya, ajari, saya bilang, gimana cara memanage keuanganmu? Marginmu berapa? Kamu uang segini, hutangmu lebih dari itu. Bagaimana bisa hidup? Ternyata saya melihat orang-orang itu perlu belajar mengelola punya Tuhan. Mungkin cuma sedikit, tapi kalau dikelola dengan baik, akan menjadi baik. Shalom, damai, peace, whole. Bapak Ibu kemudian yang kedua, saya adalah seorang penata layan. Ya seputar-putar itu aja memang Tuhan honor kita penata layan, kita ini steward. Memang ayat ini sebenarnya seputar-putar itu saja, tetapi saya ingin lebih memberikan penekanan-penekanan. Kemudian dikatakan begini, Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu kalau Bapak Ibu berkata, kan Tuhan kekuatan saya sendiri bisa menghasilkan uang. Kan saya pinter, saya kan bisa pandai mengolah uang. Tapi tahukah Bapak Ibu, kepandean itu, ability to make money itu juga dari Tuhan. Ada orang-orang memang diberi kemampuan, ability to make money, iya, more than dari yang lebih dari yang lainnya ada, memang ada. Tetapi ebel itu datangnya dari Tuhan, bukan dari kita. Bukan karena, wah aku kan sekolah ini, aku ngerti, aku ngerti, aku cakep di tanganku. Tahukah Bapak Ibu, bahkan kesehatan itu pun juga dari Tuhan. Kitab memberikan satu ayat di kitab ulangan. Tetapi haruslah kau ingat kepada Tuhan alamu, sebab dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Dalam bahasa yang saya ability to make money. Tuhan yang ngasih. Kalau Bapak Ibu diberi hikmat, kecerdasan, beribikan keahlian untuk mengelola keuangan. Bagaimana menjalankan uang, puji Tuhan. Itu dari Tuhan. Tapi harus ingat. Dia Tuhan yang memberikan. Bersyukur Bapak Ibu bisa belajar banyak. Bagaimana mengelola dengan His way Bukan cara kita, Tuhan harus menjadi senternya, jadi pusatnya. Dengan maksud meneguhkan perjanjian diikrarkan dengan sumpah kepada nenek moyangmu sepanjang sekarang ini. Stewardship itu bicara to protect. Bapak ibu dipercaya oleh Tuhan, harta, uang untuk diprotek Bukan untuk kita, bukan konsumen. Banyak jemaat, banyak orang Kristen menjadikan dirinya as a customer. Tapi kita steward, kita steward. Bapak ibu dengan saya kita ini steward. Penata layan. Stewardship bicara tentang to protect and to expand. Untuk mengembangkan resources yang Tuhan percayakan. Tuhan percayakan pada Bapak Ibu. Resources itu. Kembangkan untuk tujuan adalah memperlebar kerajaan Allah. Selalu begitu. Cara Tuhan selalu begitu. Dan saya selalu berpikir gini bagaimana saya bisa menjadi blessing for others kalau saya tidak diberkati. Supaya saya berdoa Tuhan. Seperti doanya Abraham, Abraham diberi janji, Abraham Allah memberkati Abraham, diberkati supaya menjadi blessing bagi others. Perlu bisa mengelola dengan baik. Yang terakhir, yang terakhir apakah saya a good steward? Apakah saya, bahkan Bapak Ibu masing-masing a good steward? Mungkin kita sudah mengelola dengan baik. Saya melihat ada satu gambaran ayat lagi agak panjang dikit. Ayat ini menunjukkan kalau saya lihat dia bagus mengelolanya. Sangat bagus. Saking bagusnya sampai limpah. Ditulis di dalam kitab Lukas 12 ayat 16 sampai 21. Kemudian ia mengatakan kepada mereka suatu perumpamaan. Ini perumpamaan lagi. Tuhan Yesus ngajar ya perumpamaan memudahkan pembacanya. Itu Bapak Ibu dengan saya. Katanya ada seorang kaya, kaya. Jelas-jelas kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Kadang-kadang ada bilang, waduh hebat ya tanahnya berlimpah-limpah. Aku tanah satu kaleng aja nggak punya. Tanahnya berlimpah-limpah. Ya bertanya dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat? Orang ini kaya. Saya nggak tahu kaya dari mana, pokoknya kaya aja. Tidak pernah salah menjadi kaya, nggak ada yang salah. Kita nggak menentang. Tetapi bagaimana menempatkan Tuhan menjadi center. Dia di owner, kan kita pengelolanya. Ia bertanya dalam hatinya, apa yang harus aku perbuat? Sebab aku tidak punya tempat di mana aku tidak menyimpan hasil tanahku. Berarti sangat banyak. Bahkan tempat penyimpanan pun tidak sanggup menampungnya. Banyak sekali, ini tuan tanah ini. Tuan tanah kekayaannya banyak. Lalu katanya, inilah yang akan ku perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku. Dan aku akan mendirikan yang lebih besar. Dan aku menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Kemudian sesudah itu, aku akan berkata kepada jiwaku. Ini orang, anu ya, orangnya dia bilang gini. Wah, wah, jiwa. <gitu kan. Soul, my soul. Yang ngomong ke dirinya sendiri. Soul, jiwa, wah. Ada padamu nih wah, wah jiwa. Ada padamu banyak barang. Bertimbun untuk bertahun, tahun lamanya orang bilang tujuh kuturunan gak habis. Banyak barang. Wah istirahat, wah beristirahat makanlah, minumlah dan bersenang-senang wah. Gak salah Bapak Ibu menikmati apa yang Tuhan percayakan gak salah. Selalu kita berdoa ketika orang diberkati, engkau diberkati tapi juga didoakan supaya diberi anugerah untuk bisa menikmati. Mau diberkati tapi nggak bisa nikmati. Diberkati tapi juga bisa menikmati. Tapi jangan lupa menjadikan Tuhan itu pusatnya. Wah, wah katanya. Ayo makan minum senang-senang. Wah banyak artawa. Tetapi firman Allah datang kepadanya. Hei engkau orang yang bodoh. Pada malam ini juga. Jiwamu yang kamu bilang. Wah tenang, wah beristirahatlah. Wah, wah jiwa bersenang senang Tuhan berkata, engkau jiwamu malam hari ini juga diambil daripadamu. Dan apa yang engkau sediakan? Untuk siapa nanti? Kayak kuncinya di bawah ini. Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan hartanya bagi dirinya. Jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Tidak salah. Kalau saya melihat ini dia good steward. Good steward dalam artian mengelola dengan baik. Tetapi dia tidak menjadikan Tuhan itu pusatnya. Dia melihatnya. Aku, diriku, memuaskankanku. Tidak salah Bapak Ibu, karena Alkitab juga mengajar kita bagaimana mengelola dengan baik. Tetapi Alkitab juga berkata, kamu kaya mengumpulkan harta bagi dirimu tetapi tidak kaya di hadapan Tuhan. Sederhana ayat ini tapi mengingatkan kita semua bahwa kita bukan di owner. Kita ini penata layan, do'alah dalam hidup kita. Kalaupun Tuhan mempercayai apapun dia owner kita. Bertanya, Tuhan kau berikan ini, kau tunjukkan ini, kau anugerah ini. Pasti ada purpose-nya Tuhan. Tuhan kenapa kau berkati ini, pasti ada maksudnya Tuhan. Bapak Ibu sekali lagi, biarkan firman Tuhan sederhana ini menguatkan kita. Saya akan tutup dengan satu kesaksian, saya minta pemain musik bersama juga ke depan. Bukan maksud apa, tetapi saya mencoba untuk melihat bahwa gereja itu punya Tuhan. Dia kepala. Kami, suami saya dengan saya merintis di Kuta Bali Jemaat kami kebanyakan, most of them mahasiswa. Mahasiswa pasti ke, untuk hidup aja susah. Apalagi harus belajar untuk kemudian menabur, membawa kurban, persembahan dan sebagainya. Tapi kami ngajari, kami ngajari. Singkat kata dalam, dalam kehidupan begitu, dalam, dalam berjemaat kadang-kadang kesulitan di dalam beberapa peralatan dan pada waktu itu kondisi pandemi dan gereja juga mengalami struggle dan saya mencoba untuk ngajar jemaat untuk belajar ayo kita sama-sama belajar ini gereja yang Tuhan kita berdoa satu kali ada kebutuhan beberapa peralatan ini kesaksian bukan ada maksud apa apa ya karena saya tahu di ownernya Tuhan hidup kita ini hanya dipakai saluran saja ada beberapa peralatan yang berkaitan dengan sound system di depan saya mikirnya gimana ya Jam, gimana caranya kalau nanti minta kepuasan ini karena kondisinya juga ada banyak pergumulan saya mempercayai Tuhan engkau sang kepala gereja saya ingat malam hari itu saya saksinya Hermanto pemain musik kalit ini mesti beli ini ini nih man ya apa ya man saya bilang gitu ya udah kita doa aja saya malam itu saya sembahyang sama Tuhan Tuhan gereja ini punyamu engkau kepalanya ini butuh ini beberapa peralatan Tapi di account saya nggak cukup. Dan tuh account itu hanya untuk mengelola punyanya Tuhan aja. Saya pikirnya sederhana segitunya. Saya bukan mengada-ada. Saya mempercayai Tuhan cinta gerejanya. Tuhan juga cinta gereja ini. Dia cinta ini punya Tuhan. Itu sebabnya saya menantang orang untuk terlibat di dalam pekerjanya Tuhan. Pada waktu malam itu saya nggak bisa tidur. Saya doa ini gimana caranya memperbaiki berapa peralatan. Karena ibadah tetap jalan. Malam hari itu saya nggak bisa tidur, jam satu, jam satuan, saya iseng cek account saya. Saya nggak tahu tiba-tiba ada transferan yang cukup besar di situ. Cukup besar, nggak usah disebutkan jumlahnya, nanti Bapak Ibu minta. Cukup besar. Terus saya bilang begini, wah aleluya ini cukup besar, bisa buat beli ini, beli itu, beli, ini, beli itu, beli itu. Tapi saya ingat, saya doa untuk apa? Saya doa untuk pekerjaan Tuhan. Akun itu hanya dipakai sebagai alat apa jalan lalunya saja. Saya bilang besoknya saya langsung bilang Hermanto, Man, ada uang Wan, ayo kita pergi langsung ke toko sound system. Kamu cari kabel apa? Cari kabel apa? Saya melihat. Kalau bapak ibu nggak hitung hitungan dengan Tuhan, kau tahu bahwa semua milik Tuhan. Semua milik Tuhan. Kita ini steward. Dan kau gak melekat dengan harta itu. Bapak ibu cuma dibilang 10 persen. Oh malam itu bukan perjanjian baru. Itu sebenarnya ukuran terkecil. Ukuran terkecil. Artinya melekat tadi kita. Alkitab mengajar. Bawa kurban dengan ucapan syukur. Dengan sacrifice. Ada rasa sakit. Kapan terakhir. Bapak ibu membawa kurban. Persembahan. Doain. Sebelum membahas waktu, doa. Tuhan bicara. Bukan seperti timbal balik. Aku ngasih, nanti aku menuai. Tidak nah, gitu saudara. Dia honor. Kita sejur. Biarlah Tuhan pada waktu membuat perhitungan dengan kita. Tuhan menemui kita. A good steward Tuhan memberkati. Mari kita tatung pada Tuhan. Tuhan terima kasih. Biar kebenaran firman mu. Itu bicara dengan jelas Kami dengan jujur Mau sederhana Tulus Berkata Tuhan Kami ini steward Engkau lah pemilik Bahkan nafas kami tidak pernah ditagih Kami hidup di dunia miliknya Tuhan Kami hidup di bumi universe yang miliknya Tuhan Bahkan hidup kami ini kalau kami mau jujur Bukan punya kami Engkau berkata aku membelimu lunas terbayar Tuhan berkati jemaat ini engkau memberkati supaya kerajaan Allah dilebarkan di muka bumi melalui hidup kami Tuhan pekerjaan Tuhan semakin berkembang dan maju berbicaralah bagi masing-masing kami terpuji namamu dalam nama Tuhan Yesus kami berdocap syukur Amin amin Tuhan berkati